0: Dos cosas imposibles para Dios La palabra de Dios dice porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad Tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a Dios Dos cosas imposibles para Dios Pablo escribió la carta a los filipenses inspirado por el Espíritu Santo cuando estaba preso en Roma Y Filipos era la ciudad que él había visitado en su segundo viaje misionero Donde tuvo experiencias maravillosas porque allí Lidia una comerciante que vendía púrpura Que vendía telas, conoció al Señor y se entregó a él con toda su familia al igual que el carcelero de Filipos con toda su casa conocieron del Señor Pero en aquel momento cuando Pablo escribe la carta a los filipenses Se encontraba preso, prisionero de Nerón, el emperador de la época Estaba privado de la libertad física pero jamás privado de la libertad espiritual Porque la libertad espiritual no la provee un hombre, la libertad espiritual la provee aquel que tiene el poder de liberarnos de todas las cadenas, las ataduras y de todos los encierros que el enemigo ha puesto al ser humano Jesús dijo si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres así que Pablo aunque estaba preso físicamente espiritualmente estaba libre y cuando tú gozas de libertad espiritual queridos hermanos cuatro paredes no te desesperan Las situaciones que te rodean no te afligen ni el ambiente en el que te encuentras te roba la paz porque la libertad espiritual que Dios provee trasciende cualquier ambiente, cualquier situación, cualquier problema o cualquier ataque personal o espiritual que puedas recibir pues la presencia de Dios ha traído libertad a nuestra vida no solo para cantar, no solo para aplaudir, no solo para orar sino es una libertad para vivir las 24 horas del día en la presencia de Dios Brindemos gloria al que nos ha dado esa libertad Ahora me conmueve que un hombre que está en la cárcel privado de la libertad Que de acuerdo a los registros históricos solamente le daban una comida al día y solamente le daban unos minutos para que se tomara, para que tomara algo de sol y luego volvían a encerrarlo de día y de noche Ahora escribe una carta a una iglesia, a la iglesia de Filipos diciéndole a esa hermosa iglesia algo muy interesante Las palabras que más se utilizan o las palabras más recurrentes en la carta a los filipenses son tres Uno, gozo, dos, gócense y tres Regocíjense como una persona presa por Predicar el evangelio emite una carta Inspirada por el Espíritu invitándose a La gente a, a invitando al pueblo de Dios a Gozarse a regocijarse y alegrarse se Requiere de, de una llenura completa del Espíritu Santo y de un gozo inefable en El Señor que no me lo quitan Ninguna separación efectuada por ninguno de los seres humanos Yo pienso hermanos y veo, veo ese cuadro me imagino Llegó la hora de tomar el sol de todos los que están en la cárcel Y usted sabe lo que hacen la mayoría de los presos Algunos se van a levantar las pesas en ese momento que les dan Otros se van a pelear entre ellos Ahí estaba seguramente la pandilla de Filipos contra la pandilla de los Corintos contra las diferentes pandillas Allí, allí estaban los problemas y los Roces y las amenazas y tal vez las armas Y los cuchillos y todo el mundo Cuidándose el uno del otro pero allí También estaba en ese patio un varón de Dios lleno del poder del Espíritu Santo Y del gozo de la salvación diciendo Jesucristo vino a buscar y a Salvar lo que se había perdido señores que están presos en esta cárcel yo estoy preso físicamente Pero libre espiritualmente hoy hay libertad para ustedes Así que escribe Pablo las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio porque la mayoría de los hermanos en Cristo han cobrado ánimo desde que él estaba en la cárcel pero también algunos que tenían temor para predicar a Cristo Han renunciado al temor porque han dicho si el apóstol está preso Y allá siente el gozo de la salvación y está contento y está alegre A pesar de tener una sola comida al día y a pesar de que lo han azotado Está feliz de tener a su Dios y las promesas de su Dios Cuanto más la iglesia debe levantarse e ir a anunciar y a predicar la palabra de Dios porque la palabra de Dios no está presa sigue Haciendo la obra y el, y el propósito para el cual ha sido Enviada de parte de Dios Brindémosle ese aplauso al Rey con más júbilo en esta hora Estudiando esta carta Dios conmovió mi corazón porque, cuántos de nosotros estamos libres espiritualmente y libres físicamente, pero algunos están afligidos, otros viven tristes, otros viven quebrantados y otros viven cabizbajos. Y si aquel varón de Dios que estaba preso decía: Alégrense, regocíjense, fue este versículo, lo escribió estando en la cárcel: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos fue en la cárcel que lo escribió y tú no Estás en la cárcel probablemente tengas Alguna situación, algún problema, alguna Crisis, alguna enfermedad, algún Diagnóstico grave pero quiero que sepas Que en medio de cualquier diagnóstico el Señor te invita a regocijarte en el Señor siempre otra vez digo regocijados gozaos alegraos porque tu Dios y mi Dios no está preso, tu Dios y mi Dios tiene el poder en el cielo y en la tierra Probablemente algunas personas que escuchen esta predicación Si están presas pueden tener la casa por cárcel o estar en una cárcel Y tienen la oportunidad de tener un celular para escuchar esta predicación Si tú estás allí querido y querida preso de la libertad Hoy Dios te manda decir que hay esperanza también para tu vida que la cárcel no es el fin de tu vida, aunque estés condenado de por vida Dios te promete una vida eterna que no pasarás dentro de esa cárcel Si le entregas tu corazón y tu alma al Dios que cambia la tristeza y la aflicción En una esperanza de redención y de salvación y de vida eterna Hoy puedes recibir la salvación allí en el lugar donde estás otra versión, una versión moderno, contemporánea dice Alégrense siempre en el Señor No dice cuando todo esté marchando bien, no siempre Alabado sea el Señor Pero cómo Dios puede obrar en nosotros Viene una pregunta aquí muy interesante por favor conecte sus cinco sentidos a esta pregunta Cómo Dios puede obrar en usted, cómo Dios trabaja en usted y en mí Permítame mostrarle la respuesta en Filipenses 2, 13. Y se lo quiero compartir aquí porque esta es una, una nueva versión que dice mucha atención Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada Y les da el poder para hacerlo ¿Cuántos reciben y comprenden esta palabra? Amén Es decir que la manera o la forma Para que Dios trabaje en usted Atención es que Él mismo despierte en usted El deseo de hacer lo que a Él le agrada Si Dios no despierta en usted ese deseo Jamás usted lo hará ¿A cuántos les agrada aquí adorar, glorificar Exaltar y tributar lo mejor de su vida para Dios Dígame amén a los que les agrada a ellos Entonces tú necesitas decirle al Señor, Señor despierta en mí Wow, qué palabra tan poderosa, despierta en mí Aleluya, el deseo Ese deseo de hacer lo que a ti te agrada Alguien que quiera servir a Dios debe decirle Señor yo amo servirte pero quiero que despiertes en mí ese deseo de servirte aún más Alguien que le encante tocar un instrumento, cantar o componer o escribir para Dios debes decirle al Señor despierta en mí todo lo que tú hagas para Dios debe, debe ser Dios el que despierte en ti porque cuando es Dios no Necesitas que tu papá atención ni tu mamá te regañen ni el pastor te esté diciendo tienes que Venir a hacer esto ni el líder de la iglesia ya hiciste aquello no, no necesitas que nadie te mande O te ordene cuando Dios despierta en ti el deseo de hacer lo que a él le agrada nadie tiene que enviarte tú solito te Levantas con alegría, con regocijo prendes tu instrumento, tomas tu lápiz, tomas tu computador Tomas la biblia te vas a llevar la palabra tú solo empiezas a hacer lo que Dios quiere que hagas Pero lo más importante viene a continuación no solamente Dios te da el deseo de hacer lo que a Él le agrada sino que eso es lo más poderoso sigue diciendo la palabra que además de eso Él te da el poder para hacerlo Es decir que lo que no esté en tus manos Él lo va a colocar Y lo que te haga falta Él lo dispondrá Y los recursos que no estén a tu alcance él los proveerá, Él dará el poder para hacer su bendita voluntad en nosotros Alguien que lo crea, que le brinde una alabanza Pero de lo más profundo de su corazón Y un aplauso de gratitud al que nos da el poder para hacer las cosas Yo siento la presencia de Dios en esta hora Hay dos cosas imposibles para Dios La primera que Dios mienta y la segunda que Dios no cumpla lo que promete, Pastor, eso lo dice la Biblia por supuesto que sí. Hebreos capítulo 6 versículo 18 Yo sé que usted cree que para Dios no hay nada imposible estoy totalmente de acuerdo pero también estoy de acuerdo con su palabra que dice que para Dios hay dos cosas imposibles, hay dos cosas imposibles para Dios en esta nueva versión que yo se las quiero compartir estimados hermanos. Hay dos cosas imposibles que Dios mienta y que no cumpla lo que promete, estas dos cosas nos dan la confianza. De que nos hemos refugiado, de que aquellos que nos hemos refugiado en Él Y que hemos confiado en Él Tenemos un Dios que no es capaz de mentir Y la razón por la cual no es capaz de mentir Es porque Él es la verdad Y si Él es la verdad no tiene la necesidad Ni se ve obligado a circunstancias para decir lo que no es verdad Él es la verdad él siempre dirá la verdad Él no es hombre para que mienta Ni es hijo de hombre para que se arrepienta Pero además de eso queridos hermanos la segunda cosa que es imposible para Dios Es que no cumpla lo que Él ha prometido Todas las promesas que Dios ha hecho se han cumplido Porque las promesas en Él son sí y las promesas en Él son amén Él prometió que nos iba a perdonar nuestros pecados El día de nuestro bautismo en su nombre y no solo lo lo prometió, lo cumplió porque a mí y a muchos de los que me oyen nos perdonó los pecados por su Nombre el día que fuimos nosotros bautizados en el nombre de Jesucristo el Señor él prometió que nos daría vida eterna y no mintió, Él cumplió su promesa, nos ha dado vida eterna. Yo siento esa vida en mi vida y no sé cuántos sienten la vida eterna, hermanos la sentimos en nuestro corazón. Él prometió que derramaría de su Espíritu Santo y no se quedó en promesas. Se hizo una realidad en nuestras vidas en cuanto se ha cumplido esa promesa, levante su mano y téngala por favor por unos segundos levantada aquellos en quienes él ha cumplido esa promesa y de testimonio brindándole gloria, honra, alabanza, agradecimiento, exaltación. Él ha cumplido sus promesas. Él también nos prometió de que nos iba a usar con la unción de su Santo Espíritu. Y yo he sentido esa unción en mi vida. Y no sé cuántos aquí más han sentido esa unción. Esa unción es tan gloriosa. Porque cuando su unción se mueve en nosotros, cuando su presencia, su espíritu se mueve en nosotros. Las personas que vienen a la iglesia o escuchan la palabra y tienen yugos, cadenas, ataduras Al predicarse esta palabra no se necesita un arma, un arma cortopunzante y un enorme, part, un enorme martillo y un cincel Para tratar de romper las cadenas de los pecadores que vienen a este lugar Ni siquiera se necesita eh, presionarlos para que pasen adelante, para que oremos por ellos porque aquí adelante se viene voluntariamente Ni siquiera se necesita pedirles Ustedes necesitan primero hacer un gran curso de la Biblia Para que puedan ser liberados No Señor solamente cuando se predica la palabra Con la santa unción del Espíritu Santo Esta unción fluye y corre con tanto poder Y tanta autoridad que el que viene al servicio Y está ahí sentado ni siquiera se da cuenta A qué horas el poder de Dios rompe las cadenas del pecado con las cuales Él vino, porque el Dios que predica esta iglesia está vivo, sigue teniendo todo el poder y todo el control en el cielo y en la tierra y sigue liberando a los pecadores. Al Señor sea la gloria en esta hora, al Señor sea la honra en esta hora, al Señor sea todos los aplausos y toda la alabanza de parte de su pueblo Así que hay esas dos cosas que son imposibles para Dios pero de resto todo es posible para Él y si todo es posible para él algo sobrenatural podría suceder en su vida justo ahora Algo que usted no había premeditado algo impredecible podría suceder en su vida y en mi vida El Todopoderoso está en este lugar el gozo del Señor nos está fortaleciendo La libertad en el Espíritu Santo está aquí si usted lo puede creer algo grande puede suceder en su vida Me impacta mi corazón cada vez que escucho testimonios Y no quiero que esto se me haga parte normal de mi vida no Quiero que Dios me siga sorprendiendo y que me siga asombrando con sus grandes prodigios y maravillas Pero me impacta cada vez que escucho a un hombre o a una mujer Después de una predicación de la palabra diciendo pastor Mientras usted hablaba Dios me dijo a mí Esto y esto y esto y a mí me impacta Porque yo no escribí en el bosquejo que Preparo, yo no escribí ni lo había pre, ni lo había Redactado lo que esa persona escuchó Pero es el poder de la palabra que no Está presa, es, es que para Dios hermano Dios Conoce los corazones de todos, las vidas De todos, Él sigue trabajando a favor de de todos y hoy quiero finalizarles esta palabra diciendo que Dios nos invita a subir a otros Niveles espirituales en él y invito a alguien en esta hora que quiera unirse a este llamado De parte de Dios Dios nos llama para alcanzar otras posiciones espirituales Debemos prepararnos por favor diga conmigo prepararnos Dígalo con más fe diga prepararnos Hermano no se relaje prepárese Hermano no, no, no se quede durmiendo no Prepárese en Dios Hermano a la hora del servicio no se quede cansado Véngase cansado a, la, a, a sentir al Señor que Él es bueno Y Él se lleva las cargas de los cansados Véngase a la presencia de Dios Hermano yo lo invito a que subamos a otros niveles en Dios ¿Sabe por qué hermano querido y hermana querida? Porque es tiempo de ponernos en posición de fe No en posición de incredulidad, no en posición de fe Es tiempo de ponernos en con, con recibir visión de conquista y no de derrota Es tiempo de prepararnos para toda buena obra hay un llamado en esta hora para cristianos que no se quieran quedar en la posición donde se encuentran Sino que puedan creer que Dios todavía está llamando un ejército que no salga corriendo cuando alguien esté eh, Poseído por algún espíritu malo y entonces se asuste o salga corriendo a llamar al pastor y diga no, 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 no yo en ese asunto si sí no me meto no hay un llamado para que usted suba de nivel y pueda creer que Dios lo llamó y lo capacitó para que usted pueda liberar a los que están cautivos por los espíritus malos con la invocación del nombre que salga de su boca escuche no de la boca de otro de su propia boca que usted pueda declarar que hay poder en el nombre de Jesucristo y no solo declararlo sino ver la liberación de aquel que estuvo atado y poseído y ahora usted lo vea llorando de alegría y cuando él se levante de ahí le aseguro que le va a dar un abrazo a usted porque usted va a ser participante de la liberación del poder de Dios a través de la vida a favor de la vida de él hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay un llamado para que alguien se levante Y le diga a su compañero de trabajo Hermano, cuando usted vea a su compañero de trabajo Que llegó triste, que llegó cabizbajo Que llegó aburrido, que llegó deprimido Hoy Dios le encarga una misión, Recíbala. Acérquese y dígale te veo triste Dios me entregó una misión, orar por las personas a quien les vea aflicción Me permites orar por ti, te aseguro que muchos dirán que sí, algunos otros no seguramente Pero no te preocupes el que te diga que no, no te rechazó a ti, no te sientas mal ni triste Ni menos que nadie está rechazando al mismo Dios que lo estaba buscando Pero aquellos que te digan que sí, ora por ellos ¿A qué horas? A la hora del almuerzo, no lo hagas a la hora del trabajo porque hay que tener ética profesional Pero si sí a la hora del almuerzo, a la hora del descanso, ora por ellos Hermano algo grande puede suceder en tu trabajo, algo grande puede suceder a la hora del almuerzo Quiero que sepa que podría recibir una Persona de estas el Espíritu Santo de Dios y podría, podrías ver milagros en Ese momento de parte de Dios por eso hay Un llamado para esta generación a no Quedarse en la posición donde se Encuentran a qué posición se refiere Pastor a la posición de venir a la Iglesia y de regresarse y de no hacer Nada más para Dios a la posición de Venir ocupar una silla alabar a Dios tus ofrendas y diezmos y regresarte eso está bien pero Dios te ha llamado para más Dios te ha llamado Para subir otros niveles espirituales algunos aquí están recibiendo la palabra y otros la están Pensando Dios te ha llamado para que subas y puedas escalar en Dios esto te va a costar te va a costar mayor oración, te va a costar mayor fidelidad, te va a costar, vas a tener que pagar un precio más alto. Yo le dije al Señor un día, usa mi vida. Se lo dije con todo el sentimiento. Usa mi cuerpo, usa mi, mis ojos. Usa mi boca, usa mis manos, usa mi sangre, usa mis huesos, usa mi respirar, usa mi existencia, utilízala por favor Quiero hacer algo para ti mientras viva y respira Y no sé si hay alguien aquí que tenga el mismo sentir De las expresiones de oración que yo le di al Señor Que pueda levantar su mano aquí en el lugar donde se encuentre Allí en el lugar donde nos escucha a través de plataformas digitales No sé si hay alguien que quisiera decirle Señor yo quiero que me uses Y pude oír la voz de Dios que me dijo si quieres que te uses, te va a costar Porque, porque las, en medio de las multitudes no me muevo tanto Como me muevo en medio de los corazones que me buscan En la intimidad y en oración como en medio de los corazones Contritos y humillados te va a costar Te va a costar levantarte antes de que salga el sol Y de que comience el día para que me escuches aunque también me vas a oír al mediodía y a cualquier hora Pero vas a tener que hacer algo más, vas a tener que tratar de escalar Y sabe algo, muchos deportistas y muchos alpinistas han intentado llegar a la Cumbre del monte Ebres Solo los mejores del mundo uh, Se han tomado la tarea de entrenar Hermano no entrenan días ni semanas Escúcheme entrenan años Y años Para poder subir a la montaña A una de las montañas más altas A la cúspide de la montaña Y llegar allá y tomarse una fotografía y poderle contar a sus, a sus amigos y familiares y personas Y quedar allá en algún libro registrado Que logró llegar a donde pocos logran llegar Sabe una cosa, muchos entrenan Y muchos lo intentan, pero no todos llegan Muchos lo intentan, pero no todos llegan Escúcheme esto por favor, no se le asocia algo con Muchos son los llamados Y pocos serán los que lleguen a la cumbre Ah, pocos serán los escogidos, pocos serán los salvos Se lo aplico al servicio Muchos salvos quieren ser usados Pero solo pocos son usados Y para la muestra o para ejemplo Analice las congregaciones a ver si la multitud Toda es usada de la misma manera O solamente algunos Se atreven a escalar Y a subir Y a subir lo que pasa es que cuando eres atleta y vas subiendo Llegan, llegan etapas donde ya las piernas no responden Entonces aquellos que las piernas ya no les responden Algunos dicen no doy más me rindo y se sientan y se acuestan Y dicen ayúdenme a regresar ya no doy más A otros no son las piernas, a otros son la respiración Y en la medida que tú vas subiendo es más difícil la respiración por eso los atletas se quejan cuando juegan o participan en competencias en países cuya altura es mayor a los demás. Porque el oxígeno es menos en la medida que subes, el oxígeno es, es, es menos. Y eso también pasa con los hombres y mujeres de Dios. En la medida que subimos tenemos que aprender a respirar. Nos podemos desesperar ni estar corriendo porque si nos aceleramos nos podemos quedar sin oxígeno Vamos al paso de Dios no nos detenemos ni retrocedemos seguimos adelante corriendo con paciencia La carrera de la fe que está por delante de nosotros pero mientras muchos se rinden en la Respiración y otros con dolores de piernas o dolores de cabeza hay otros que siguen Adelante en medio de todo y siguen avanzando y siguen escalando y me llama profundamente la atención que algunos llegan a la cumbre así sea caminando con sus dos manos y con sus rodillas caminando en cuatro extremidades logran y llegar a la cumbre de ese monte y sacan la bandera que llevaban allí de su país y la entierran con las pocas fuerzas que les queda y se toman la foto con las pocas fuerzas que les queda y cantan la victoria. Pues hay un llamamiento divino en esta hora para esta generación Este siervo no se le va a quejar al Señor por dolor de piernas, por dolor de cabeza, por fríos o por calores O por temperaturas o por actitudes de algunas personas hacia mí o porque algunos me critiquen o juzguen Yo no quiero poner mi mirada ni mis oídos ni tampoco mi corazón en las estaciones ni en el clima Ni en las personas, mis ojos están muy bien fijos y puestos no aquí en la tierra sino están puestos en Jesús que es el autor y el consumador de mi fe, mis fuerzas vienen de Él, mi aliento viene de Él, mi socorro viene de Él Hay que alzar los ojos cuando se te acaben las fuerzas porque tus fuerzas no están abajo, tus fuerzas vienen de arriba, alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra Hay una declaración, hay un llamado a una generación que no se quiera detener Sino que quiera subir a otros niveles espirituales aunque nos va a costar Yo quiero ir, yo quiero seguir orando por personas que tienen el COVID-19 Sé que algunos pastores ya no lo están haciendo presencialmente Y sé que algunos líderes no lo están haciendo presencialmente Y respetamos esa posición pero si algún enfermo de COVID-19 Viene a mi casa a pedir oración yo voy a poner mis manos sobre él Y si hay otro tipo de enfermedad vamos a orar por él Porque hermano nosotros hemos creído que las promesas de Dios Trascienden cualquier pandemia, cualquier epidemia, cualquier virus, cualquier enfermedad yo voy a seguir orando por los enfermos Aunque un día muera por una enfermedad Quiero seguir creyendo que Dios es mi sanador Porque lleva muchos años sanándome Y yo quiero seguir creyendo en sus promesas divinas si Ese aplauso es para Él colóquese de pie y bríndeselo con amor, con amor, con amor, con fuerza, con pasión Abra sus labios conmigo y vaya orando mientras aplaude al Señor hermano vaya orando y dígale Señor yo no me quiero quedar en la silla ocupando un lugar cada ocho días yo no me Quiero quedar en la posición donde me encuentro vamos, vamos alce su voz con Alce su voz conmigo. Dios te está escuchando en este momento. Así que con confianza abre tu boca en esta hora. Habla, habla con Él, querido hermano, querida hermana. Dile Señor no me quiero quedar en la posición donde me encuentro yo quiero empezar a escalar Señor Yo quiero empezar a subir Señor quiero subir más, quiero subir más Quiero Señor como el alpinista hoy oh, llegó la noche el frío está muy fuerte Pero es que no me quiero quedar en el lugar donde estoy quiero ir detrás de la presencia de mi Dios Quiero ir en busca del rostro de mi Dios Quiero ir en busca de hacer la voluntad de Dios Quiero hacer o oh, cumplir los propósitos que Dios ha determinado para mí Levante sus dos manos al Señor Cierre sus ojos conmigo y yo le ruego que ore a Dios Hermano con sus cinco sentidos Hermano ore con inteligencia, ore con entendimiento No ore con la boca cerrada, abre tu boca Dios Dice el Señor abre tu boca que yo la llenaré hay un ambiente espiritual glorioso en este momento Hay un ambiente de unción en esta hora alguien siente la unción que siente mi alma Hay un ambiente de Espíritu Santo en esta hora hay un ambiente de gloria en esta hora Hay un ambiente de milagros la atmósfera Hay una atmósfera que cubre este lugar Y es la atmósfera de Jesucristo y el Poder de su gloria Señor Dios todopoderoso Hoy yo quiero presentarte Padre amado La vida de esta generación y de las Personas que escuchan tu santa palabra Oh Dios mío este momento yo te ruego que te glorifiques con poder porque hay una generación Señor que no nos acostumbramos solo a quedarnos en una silla y a servirte de lejos no Señor de lejos no cada día más de cerca cada día más de cerca hay una generación Señor que se levanta y se pone en posición de fe y Recibe visión de conquista Señor y se lanza oh Dios a escalar la montaña de los propósitos que tienes para nosotros Señor todopoderoso hoy yo proclamo que para ti no hay nada imposible solamente hay dos cosas Señor Que son imposibles para ti el mentir y eso me llena de gozo porque si tú no mientes quiere decir oh Dios que tú, aleluya Todo lo que me has dicho Es verdad Señor Y tus promesas se cumplirán En nuestras vidas En el nombre de Jesucristo Señor Yo puedo creer que en este momento Operas en este instante Señor No solo aquí en los Estados Unidos Sino también en Sudamérica Señor Que tu Espíritu Santo se mueva Como un Siento recio Señor en las vidas de los que escuchan esta palabra Allí en Centroamérica también muévete Señor Mueve la corriente de tu espíritu Señor Aquí en Norteamérica Señor glorifícate, Señor en Canadá, en Europa Señor Jesucristo manifiesta el olor de tu Poder y de tu unción Señor aleluya hay Una generación que se quedó callada Señor En los templos hay una generación que se Quedó callada en los Lugares de predicación: hay una generación que solo habla cuando tienen que participar y se les da un micrófono. Oh, ahí sí se escucha. Pero hay otra generación: es una generación que conoce tu presencia, que conoce tu espíritu, que sabes cómo tú trabajas y cómo tú te mueves. Es una generación que invoca tu nombre y que puede sentir. El poder de tu presencia Señor presento a Todos los enfermos en este momento Presento a todos los afligidos y a todos Los cansados presento a, a alguien que se Siente desesperado por momentos en las Cuatro paredes y le dan ganas de salir Corriendo te pido por él y por ella porque Le falta libertad espiritual Señor porque Si Pablo declaraba gozo y alegría en todo Momento te pido que traigas libertad a los que se sienten desesperados en cuatro paredes les falta oración les falta unción les falta espíritu santo les falta pasión por el servicio Señor mueve corazones en esta hora Trae libertad Señor Trae libertad Padre Nada me desespera Señor Porque estoy confiado Estoy aferrado Porque soy libre Porque tengo promesas en Dios En el nombre de Jesucristo glorifícate, Señor